0: E sim, tem o fundo de é, criptomoedas também, mas ali é uma, assim, uma parcela mínima. Ali também, aquele boom também foi proporcionado por uma é, evolução da tecnologia, porque foi quando é, a gente teve o, é, o surgimento dos home brokers. Hoje, a tecnologia é muito mais potente. A ideia do clube, com uma gestão ativa, de que as mulheres também participassem na tomada de decisão, quais ações vamos comprar, quais ações... Vamos... Não tem por que ter produtos só para mulheres. Eu acho que a gente hoje já tem uh, uma, uh, uma cartela, uma é, disponibilidade de produtos tão grande.
1: Bem-vindos ao Podium Cast Invest. Sou Adriana Aguilar, jornalista e converso hoje com a estrategista-chefe da Orama Investimentos, Sandra Blanco. Matemática, fundadora do primeiro clube de investimentos para mulher no Brasil, com a participação delas na seleção das ações, a Sandra conta que na carteira de investimentos dela tem bitcoins. É uma investidora arrojada, como as outras mulheres que a acompanham. Com a experiência de 25 anos no mercado financeiro, em livros publicados para a educação financeira das mulheres, Sandra diz que hoje separar produto de investimentos para homem ou mulher nas plataformas digitais não faz sentido. O que se vê são as plataformas digitais e fintechs, impulsionando o número de investidoras de qualquer sexo ou perfil. Bem-vinda, Sandra! Começa respondendo pra gente o que uma estrategista-chefe da Oramã Investimentos faz para o investidor.
0: Hoje eu estou como Estrategista-Chefe, então a nossa área é chamada Estratégia e é, o nosso trabalho principal, junto com o Economista-Chefe, com uma analista política e outras pessoas que nos ajudam é, a selecionar os investimentos, nós tentamos, né, nós buscamos é, definir carteiras ou estratégias de acordo com cada perfil do investidor e também selecionar os produtos, é, como é, as notícias, os indicadores que foram divulgados, é, os resultados das empresas, é, notícias políticas, como isso, é, como to, todos, é, todas essas variáveis impactaram nos investimentos no mês de maio, é, se a gente acertou na maior parte dos, das escolhas e como é que a gente vai é, investir, como é que a gente vai orientar os investidores para o próximo mês. Então, é isso que faz a estratégia. É, está o tempo inteiro aí 24 por 7 acompanhando o que está acontecendo e quais os impactos tem é, nos investimentos. É, a gente tem um material, né, vamos dizer, o nosso material principal é, são as estratégias, chama estratégias do mês, é onde a gente coloca tudo isso que aconteceu no mês passado, é, quais os investimentos selecionados, como foram os, é, os resultados e o que a gente recomenda para o próximo mês.
1: É, tem, tem plataforma, é uma plataforma para investimento. Você vê diferença é, na aplicação, é, diferença no comportamento de quem aplica ou dinheiro, seja homem ou mulher, ou o tratamento hoje, como é digital, é, é o mesmo, não dá para fazer a diferença se é homem ou se é mulher.
0: É, 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 eu acho que isso, Adriana, até já mudei, né? você sabe a minha história, eu comecei trabalhando com mulheres, é, é, lá atrás, no, no início do... do dos anos 2000 é, tinha ainda muita, a mulher ainda não estava é, tão inserida é, nesse mundo é, sempre tem, né? a gente já tinha algumas mulheres que eram investidoras, mas ainda era um número reduzido, mas a gente é, nesses últimos 20 anos, com a tecnologia, com a é, disponibilidade de informações, é, a gente viu esse número crescer. E, e aqueles, uh, vamos dizer, os produtos que eram orientados para mulheres ou a, a, a própria mensagem que, que levavam para as mulheres, que, que eu, até eu, né, foi a base da, da minha, é, desse meu envolvimento nos investimentos para mulheres, é, isso mudou um pouco, né? Evoluiu. E a gente é, não precisa mais dessa diferenciação, porque hoje é, a tecnologia proporciona com que a, a mensagem chegue para todos. É, você tem muitas mulheres também como assessora, como consultora. É, então, eu acho que hoje isso não, não é mais tão necessário. E lá atrás mesmo, eu já, a gente já tinha identificado que os produtos de investimentos, é, eles são os mesmos, é, as necessidades é, que a gente tem com os, dos com os investimentos, também são as mesmas, né? o, o que difere são algumas características, então a mulher vive mais, aí, a, as mulheres ainda ganham menos, então é, como elas vivem mais e ganham menos, elas têm que fazer um pouco mais é, de esforço para... Alcançar uma independência financeira para ter é, para acumular mais é, para ter uma reserva acumulada maior. É, então, mas agora, com de posse né, dessas informações, as mulheres estando conscientes disso não, não precisa mais ter produtos diferenciados é, é, orientação diferenciada
1: a gente teve no Brasil a época da popularização da Bolsa de Valores, que foi na época do, do Raimundo Maliano, me lembro bem isso, era na Bovespa, não tinha ainda a fusão com a BMF, e foi, isso foi de 2001 a 2008, e ele tinha várias iniciativas, né tinha Mulheres em Ações, tinha os clubes de investimentos, aí eu me lembro do do BOV, do BOV Móvel, era alguma coisa assim, que era o carro que ia andar na praia é, para divulgar a, a, a ação para o investidor pequeno, aplicar em ação. E era um, era um, foi uma parte muito movimentada. E, e o número de investidores pessoa física aumentou bastante na Bolsa naquela época. A gente foi indo até 2008, quando veio a crise, né? É... A crise das, que começou nos Estados Unidos. Bom, mas naquela época, é, com o, a iniciativa e tinha é, os clubes de investimentos, você foi uma das primeiras a criar um clube de investimentos só para mulheres. É, queria que você contasse um pouquinho, Sandra, o que, que era esse clube? Os clubes é, podiam ter até 150 pessoas, eu acho que eu me engano, era de três pessoas a 150 pessoas, e quando você iniciou o clube, quando acabou esse clube, e, e contar um pouquinho dessa história do site, o site continua, sempre teve um envolvimento um muito grande com mulheres e, e ações, né? É, é um histórico ali que hoje agrega muito porque você está como estrategista você está tentando também tem essa parte de avaliar o que é importante para investidor e para o investidor que hoje ele está comprando ali é, numa plataforma digital
0: então é realmente como você falou ali no, no ali no início dos anos 2000 muita coisa estava acontecendo essa popularização da bolsa e eu criei o clube em 2004 com esse objetivo também, é, de levar é, essa mensagem da importância dos investimentos, de que investir em Bolsa é, é importante, tanto para a, a nossa independência financeira no futuro, segurança financeira, é, mas a gente de certa forma colabora também com a gente participa do crescimento do país do, desenvol do desenvolvimento do país né comprando ações você se torna sócio de uma empresa é, então é, tinha tanta coisa por trás é, e que quando você só falava para uma mulher ah vamos investir em ações é, elas não tinha não tinham né pelo menos o grupo que eu que eu que eu, uh, que eu trabalhei, eles, é, muitas ali não tinham ideia né, do, é, da abrangência, do, do alcance que o investimento em ações tinha. Então, a ideia do clube de, com uma gestão ativa de que as mulheres também participassem na tomada de decisão, quais ações vamos comprar, quais ações vamos vender, era muito importante porque tinha esse cunho educacional, não era só é, para ter mulheres investindo, né? Não, não era só olhando as comissões, não era só olhando os ganhos, era eu, eu queria realmente que tivesse uma participação efetiva, é então por isso que o clube tinha é, reuniões periódicas que começaram mensalmente, depois elas passaram a é, ser quinzenais duas vezes por mês, é, e a gente tinha lição de casa. Outro dia encontrei uma. É, que foi investidor, e ela falou, ah, Sandra, vamos retomar. poxa aquilo era muito bacana. A gente tinha aquela lição de casa para fazer, a, a analisar as empresas. Então, elas realmente aprenderam, porque elas tiveram que mergulhar no assunto. E, e daí, é, eu acho que o aprendizado... É, ele realmente né, se incorpora, você leva aquilo para a vida e não é só, a ah, ah, ganhei ou perdi dinheiro, a, 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 a gente abraça algo muito maior e hoje até com as questões do SG, eu sempre, eu sempre levo isso em consideração, porque eu lembro que lá atrás, é, mesmo que de forma intuitiva, não pensando em fatores ESG, mas a gente já tinha essa, é, na hora de escolher uma empresa, já era levada em consideração. Eu lembro quantas vezes a gente discutiu né, sobre Eternite, é, é, aquela a, a Forjas Tauros de arma. É, então, a gente, a gente sabe, realmente tinha discussões assim que, que ficávamos, às vezes, uma hora e meia, duas horas, é, e, e, e foi, assim, muito bacana, tanto é que o resultado é, foi um livro, eu escrevi um livro, que era o é, A Bolsa para Mulheres, é, que narra, né, que conta as nossas histórias, como a gente escolheu determinadas ações, quais quais empresas a gente tinha na carteira, quais foram os resultados, é, então, eu acho que, que uh, o maior assim, retorno desse clube foi esse aprendizado, foi ter mudado a vida de muitas mulheres. Como você falou, o clube é, poder, podia ter até 150, começou com três mulheres, eu e mais duas amigas, porque eu estava tentando ali é, encontrar é, cotistas, mas era difícil, ninguém queria participar. Eu falei, quer saber, vou começar com 13 e aí a gente né, vai tentando trazer mais uh, novas cotistas foi o que aconteceu então como a gente fazia os, uh, os encontros, sempre dava mídia, a gente colocava na internet, foi crescendo, eu cheguei a ter mais cheguei a ter, uh, ter 100, mais de 150 cotistas porque como era um clube específico, em algum momento eu cheguei a ter mais 150 cotistas, mas depois uh, mudou, a lei mudou, e ele só podia ter 50 pessoas, então, é, e aí veio a crise, como você falou, em 2008, aí muitas perderam o interesse, porque é, aí começou, é, ficamos um período ali perdendo dinheiro, aí elas, algumas se desinteressaram, o, o patrimônio foi diminuindo, o número de, de cotistas foi diminuindo também, e aí eu encerrei o clube em 2014, tá? É, mas assim... Uh, muitas das mulheres ainda são clientes lá na hora, eu tenho contato com muita de, muitas delas, nós temos o WhatsApp, a gente troca, é, troca muitas informações e eu acho que, que foi assim, é, criou um relacionamento para a vida toda, mas com muito aprendizado e, e com bons retornos.
1: Sandra, quanto tempo de clube? Você começou em que ano e terminou em que ano? Em 2004 e terminou em 2014, foram 10 anos. Você tem contato hoje com algumas algumas te seguiram ali, continuam com você, elas aprenderam a investir em renda variável com você, é, você ajudava elas no orçamento financeiro, tudo... É, elas pediam produtos só para elas, a Orama tem produtos só para mulheres, como que está isso na Orama hoje?
0: Não, não temos produtos só para mulheres, é, e porque, o é, é, que eu falei, não, não, não tem por ter produtos só para mulheres, eu acho que a gente hoje já tem ah, uma, ah, uma cartela, uma é, disponibilidade de produtos tão grande é, que não faz sentido. Agora é importante diversificar, ter ter uma carteira é, equilibrada. É importante ter renda fixa para reserva de emergências, para é, principalmente para quem gosta e tem renda variável. Você precisa ter uh, o que o que eu chamo de Uh, um colchão de amortecimento para os momentos mais desafiadores, né? Onde a gente tem grandes realizações, é, uma crise, por exemplo, como foi agora, o ano passado. Então é importante ter uma carteira bem diversificada e é, então as mulheres hoje tendo esse conhecimento que é importante ter, né, ter, ter várias classes de ativos ali em conjunto para ter um bom retorno, para ter uma, é, uma redução do risco, é, não temos produtos específicos e, e, e elas seguem aí aplicando cada uma com o seu perfil e com, é, de acordo com os objetivos é, que desejam alcançar também. Então, a bolsa é muito importante, mas não é possível investir somente em Bolsa.
1: Certo. E hoje, com, com a questão também de investimento digital em plataforma, nem dá para ficar, ficar separando é, se é homem ou meu mulher. Quando o produto ali é criado, é para todo mundo investir, é, porque é, é um negócio automatizado que a pessoa vai fazer ali em alguns minutos. Não tem como ficar separando... É, homem ou mulher, um pouco do contexto hoje, da tecnologia, do que a gente vive também, ela levou para isso. É, não, não. Qual que é a sua, a sua avaliação?
0: Não, como eu disse, lá atrás mesmo eu já tinha observado que não, não tem por que ter é, investimento para homem ou para mulher. né? A mensagem só é que era diferente, a forma de abordar, é, como as mulheres ainda não eram distantes, estavam distantes do mercado, é, é, a forma de você atraí-las, a forma de você trazê-las para esse mercado que tinha que ser diferente e uma mulher, falando para outra mulher, até fica, né, ficava mais fácil, foi, é, foi, é, foi assim que eu, que eu vi o clube, poxa, a minha mensagem, as minhas experiências, eu acho que podem, é, podem fazer diferença na, na vida dessas mulheres também, então, é, não não faz o, não faz sentido ter o produto para separado para mulheres e, e muito até pela uh, como eu falei uh, as características né a mulher ainda ganha menos mulher vive mais mas em investimentos não existe essa diferença é, até sempre usei o exemplo as, os dividendos da Petrobras é, não são maiores para os homens sabe, é tudo, é, o mercado não faz essa distinção, então, é, não, não, não tem por que ter produtos específicos para as mulheres, é só saber aí essas características que diferenciam, vamos dizer, a mulher dos, dos homens, né, é, viver mais, ganhar menos, é... Tem, tem muita gente que fala as mulheres são mais conservadoras e não eu fiz um estudo né minha dissertação de mestrado é com base nisso que é, as mulheres elas são mais conservadoras enquanto elas não conhecem o terreno elas ainda não não é, sabem bem o risco que elas estão em, é, né, que elas estão tomando mas a partir do momento que elas aprendem, a, a, o conhecimento abre, a, abre essas portas, né? essas mulheres no clube, é, eu vejo, eu vi muito isso. Depois que elas aprendem como é que funciona, uma queda de 5%, 10%, até 20% é, em ações, é, é compreensível, elas sabem que aquilo volta e aí até que a gente, eu tenho que segurá-las, né? Porque elas acabam querendo só, ah não, para que, que eu vou investir, eu quero investir em renda fixa, eu quero investir em ações. Não, mas aí também com, com a evolução, com a experiência, a gente, como eu falei, é importante ter uma carteira equilibrada, tem que ter renda fixa também mesmo que ela pague menos, principalmente né, se a gente pegar o ano passado, 2% ao ano, ninguém queria investir em renda fixa, foi por isso que a gente viu um fluxo muito grande nos ativos de riscos, até na, nas criptomoedas a gente viu aí uma procura grande, o número de investidores aumentou é, bastante nessa, nessa, nesse novo produto, é, então as mulheres, ela, quando elas aprendem, quando elas sabem onde elas estão pisando, elas não são tão conservadoras assim, mas é só questão de... É, de o, o primeiro obstáculo é o conhecimento. tá
1: é, Naquela época tinha um trabalho muito grande para aumentar, de 2001 a 2008, aumentar o número de pessoas físicas né? é, na Bolsa de Valores, para chegar a 30% do total de investidores. agora a Bolsa tem feito um trabalho também para trazer pessoas físicas. Qual é, Tem alguma diferença do que a gente está vendo hoje com o que a gente viu ali no passado, naquela década de, de, 2000, de 2000 a 2008, né? Praticamente foi uma década e parou. Retomamos isso em 2020?
0: Sim. É... Ali também, aquele boom também foi proporcionado por uma é, evolução da tecnologia, porque foi quando é, a gente teve o, o, é, o surgimento dos home brokers, né? É, então isso daí ajudou bastante. É, hoje a tecnologia é muito mais potente. É, as mas antes ainda eram é, casas grandes. É, hoje, a gente tem as, as plataformas, as fintechs, é, então eu acho que foi uma evolução da, plata, da, da, da tecnologia que proporcionou esse aumento é, no, no, número, no número de investidores é, assim, de forma né, é, bastante robusta. É, e também a gente evoluiu em termos de certificação, qualificação dos profissionais. É, e isso fez é, muitos desses profissionais seguirem seus próprios caminhos. Então, os influenciadores digitais de finanças, é, casas de research, de research que, que também foram... É, criadas né, para trazer mais informações de forma mais selecionada, de forma mais, é, como dizer, de forma já mais, é, man manipulada, não no sentido de manipulação, mas já de forma é, extraída e é, interpretada, trazer né, pacotes prontos, cursos, muitos cursos. Então, a gente viu uma, uma explosão é, dessas é, vias de se entrar no mercado financeiro, um aumento também do, do interesse. A gente teve uma a, a, a reforma da Previdência, eu acho que isso também mexeu com, com os investidores. A crise que teve lá em 2008 foi, né? Foi como eu falei, na, depois da crise de 2008, o meu clube acabou. Mas as pessoas começam a começaram a pensar diferente, começaram a pensar... É, mais é, para o futuro e, e também é, que, que era necessário ter mais controle das contas e, e investir mais, é, então a gente veio, eu acho que a gente é, veio numa evolução de tecnologia, é, numa explosão de, é, de, novas, de novos instrumentos é, nossa, e é muita coisa aí, né foi quando surgiu o, o, as criptomo, o Bitcoin, as criptomoedas, o Bitcoin surgiu ali em 2008, depois da crise, então é, é uma, assim, muita coisa junto e aí com a pandemia, com as taxas de juros sendo colocadas né, em, em patamares tão baixos como a gente nunca viu antes, no mundo todo, é, uh, o os auxílios, né, emergenciais, auxílios com dinheiro aqui, lá fora, no mundo todo, é, fez com que, a, 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 assim, as pessoas saíssem da zona de conforto, falasse, puxa, eu preciso, é, eu preciso cuidar do meu dinheiro, é, como é que eu vou fazer? É, e aí, tudo isso hoje você encontra, né, no, nos, na internet. Então, eu acho que foi assim ali na, no começo dos anos 2000 foi só foi só realmente é, os primeiros, foram os primeiros passos dessa evolução tecnológica que foi agora com a pandemia eu acho que foi é, acelerada é, ainda assim a gente tem um número grande de investidores hoje na bolsa, mas ainda eu acho pequeno por tamanho da nossa população. Mas aí entramos em outros, é, em outros fatores que, que tornam é, o crescimento desse número mais complexo.
1: Tem um ponto que você lembrou que eu, é realmente foi. Teve o início do home broker, né? Foi uma tecnologia, né? Teve o home broker e hoje também tem a tecnologia da pessoa fazer o investimento pela plataforma, da casa dela, enfim, muito fácil o acesso.
0: Adriana, só voltando é, um passo atrás, que você né, que eu falei do home broker, o home broker é, era só para a gente investir em ações. Né? É, e as plataformas hoje me permitem investir em renda fixa, em fundos. Antes, fundos era só nos fundos dos bancos, que tinham taxas de administração altíssimas, né? As previdências, a previdência tinha tanta taxa, era taxa de carregamento, taxa de administração, eu lembro, taxa de administração de 10% ao ano, então isso, hoje não tem mais taxa de carregamento, as taxas de administração são baixas, é, e você tem, você tem acesso a... Títulos, o próprio Tesouro Direto, você não tinha acesso ao título aos títulos do tesouro só via fundos. É, hoje você tem. Então, é assim, é, as portas foram se abrindo para os investidores, né?
1: E Sandra, você falou das criptomoedas, do bom que teve. O que, que entra na sua carteira de investimentos?
0: Então, como eu tenho um perfil arrojado, é, eu vou, vou fazer a minha carteira que tem esse. Né? Perfil compatível aí. É, eu tenho sim renda fixa, que lá atrás eu não gostava, mas hoje é importante porque tenho filhas, a gente tem o, é, as emergências, eu preciso ter um lugar ali para é, ter acesso rápido. Então, eu tenho renda fixa de curto prazo para as emergências, mas de prazo mais longo é, para manter aquele equilíbrio que eu te falei, amortizar os meus investimentos em, em ações. Eu gosto muito, hoje eu gosto mais de, é, eu gosto mais, não sei se falar mais, mas eu gosto de fundos de ações que eu conheci durante esses anos, gestores maravilhosos de ações e de multimercado é, e que realmente o jeito que eles selecionam ações é muito mais é, eficiente do que o que eu seleciono. Mas... Eu não tenho hoje ações diretamente na minha carteira, só via fundos. É, eu tenho algumas BDRs que eu, eu, eu comprei só para testar é, né, o, o mecanismo, mas eu ainda tenho BDR. Fundos imobiliários, hoje em dia também é um excelente é, produto, né, principalmente nesse momento de juros baixos ainda, fundos imobiliários. É, e sim, tem o fundo de é, criptomoedas também, mas ali é uma, assim, uma parcela mínima tá é, da, mi, da minha carteira. E eu sugiro também para os investidores na nossa, é, nas nossas estratégias, uma carteira arrojada tem isso, renda fixa, é, multimercado, renda variável, ações ou... Uh, fundos de ações, investimento no exterior, também via fundos ou diretamente via BDRs é, que mais? e fundos imobiliários. Por
1: criptomoedas 1%, 2%. Eu acho que é um mercado que eu desconheço.
0: 1% é para meio por cento, 1% para uh, começar, né? E, e aí é muito importante, vai ser muito importante o uh, monitoramento, o acompanhamento. Poxa, teve um lucro bom, já é, realiza ali parte do lucro é, e vai ajustando sempre essa posição, não deixa ela tomar conta da carteira. E eu acho assim, nos últimos dias a gente viu as criptos é, e sofrerem bastante, uma forte realização, é, mas os fundos, eu achei que o resultado dos fundos de criptos foi bem, é, bem em linha, tirando aqueles que são é, concentrados em bitcoins, aqueles que têm uma carteira diversificada, eu acho que, um, que o resultado foi equilibrado, até porque ele não investe 100%, ele tem uma parte também em, em renda fixa, então eu acho que o resultado não foi tão tão desesperador.
1: A gente falou um pouquinho do que você fez ali no passado, comparando é, cenários do passado com o atual e também dos seus investimentos. um Prazer enorme. Prazer enorme falar com você e muito obrigada.
0: Adriana, eu que agradeço, espero contribuir é, com o pessoal que nos ouvir e estou à disposição. Podemos marcar Bate-papo com
1: o Luiz. Muito obrigada.